0: Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Hola a todos, bienvenido a otro episodio de eh, Developing Hematology. En esta ocasión tenemos a una invitada estrella, la doctora Roberta de Miquelis Gómez, aunque no es pariente mía, eh, solo pariente académica. La doctora Roberta es adscrita del Instituto Nacional eh, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesora de hematología. Ella también es la coordinadora de actividades académicas de la AME, ha sido presidenta o, o coordinadora del grupo de trabajo de leucemias agudas, eh, ella ha participado en varios cursos de la American Society of Hematology como estudiante y ahora como profesora, y bueno, es una experta en leucemias agudas y está con nosotros el día de hoy en el mar, marco del Día Mundial de la Leucemia Aguda. Eh, y bueno, bienvenida Roberta.
1: Pues muchas, muchas gracias Andrés por la invitación, la verdad es que pues es una gran idea esto que estás haciendo del podcast y sobre todo pues enfocado a países en vías de desarrollo que tenemos mucho que aprender y mucho que acompañarnos y ofrecer a otros colegas que están en situaciones similares. ¿no?
0: Claro, pues fíjate que muchas gracias por el comentario, no estaba preparado, pero <risa> este creo que es pues crear contenido para nosotros, para los que estamos en estos eh, países, para, en español, y bueno, la idea de hecho me vino viendo las sesiones de la, de la AME, de la Agrupación Mexicana para el Estudio de hematología viendo cuánta gente se conecta a las pláticas por Facebook, y se me hizo bien impresionante, y dije, bueno, hay una audiencia que quiere este contenido y, y yo tengo cosas que decir o por lo menos conozco gente que tiene cosas que decir así como tú y pues vamos a, a ofrecerles esto, ¿no? Ahora todos tienen su propio podcast, entonces dije, bueno, pues yo también entonces aquí estamos
1: Sí, y además creo que el, el discurso de pronto tiene que ser un poco diferente de acuerdo a la audiencia, ¿no? y lo hemos platicado en muchas ocasiones, está muy bien aprender todo lo que se hace en primer mundo, pero de pronto estamos en foros en el que lo que vemos parece un poco de ciencia ficción, ¿no? y hay cosas aterrizadas a nuestra realidad que son básicas y que podemos hacer mucho mejor. Está bien, y tenemos que seguir aprendiendo lo ideal que se hace en primer mundo, pero también tenemos mucho que platicar entre nosotros sobre cómo mejorar las cosas, aunque no tengamos los mejores recursos, te puede hacer mucho.
0: Totalmente de acuerdo, y fíjate que este es uno de los medios, porque ahorita no estamos acostumbrados a, a pensar que el paper publicar una revista indexada es así, la fuente de toda sabiduría, pero en ese medio se pierden un chorro de, pues digamos que cosas muy discretas o de o de lo verdaderamente interesante o lo que varía entre expertos, y lo que a veces, y leyendo papers en inglés, tú asumes que ellos mismos, o los expertos, digamos, en países de altos ingresos, eh, siguen al pie de la letra lo que ellos mismos escriben, y, y, y platicando, te das cuenta que no es así. Entonces, parte también del medio de presentación de contenido es, creo que en este formato da mucho más que, que sacarle, y bueno, eso es lo que esperamos ofrecerle a los, a los podescuchas, eh, hoy. Entonces, eh, bueno. el tema de hoy, bueno, repitiendo, es la leucemia mieloblástica y vamos a hablar un poco del panorama en general. Y bueno, siempre describimos eh, cómo es diferente la LMA epidemiológicamente en nuestra población que en otros países de altos ingresos. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Sí, creo que eso es algo de lo que se habla mucho, pero honestamente yo creo que mucho basado en evidencia que probablemente no sea tan sustancial, ¿no? Algunas de las cosas que se dicen es que nuestra población es mucho más joven. Y sí, si tú ves los reportes de lo que está descrito en México, por lo menos en el último registro pues más grande, multicéntrico, nuestra mediana de edad de diagnóstico es de 47 años, pero en realidad si revisas, es algo que se repite en muchos países en vías de desarrollo, ¿no? que en todos la mediana de edad de la población es menor, eh, y creo que puede haber muchos factores. No creo que necesariamente seamos biológicamente tan distintos, sino que mucho puede ser obviamente la pirámide poblacional. La población en México es más joven que en Europa o que en Estados Unidos, pero no lo suficiente como para explicar 20 años de diferencia en mediana de edad al diagnóstico. Creo que también tiene que ver con que en nuestro país, así como otros países en vías de desarrollo, probablemente hay muchos adultos mayores que nunca lleguen a ser parte de un registro y que nunca se diagnostiquen, ¿no? Probablemente personas que se quedaron en hospitales locales en donde nunca se llegó realmente a hacer el diagnóstico de leucemia mieloide aguda y por lo tanto pues nunca fueron parte de un registro. Y no sé si tú lo estés viendo también, pero yo sí claramente estoy viendo cada vez más adultos mayores con leucemia mieloide aguda, como que ya están llegando los que antes no llegaban probablemente por un sesgo de referencia, más que porque realmente seamos tan distintos. Ahora, algo que es interesante es que también en Estados Unidos, en población hispana, la mediana de edad al diagnóstico es menor en comparación con la población blanca no hispana. ¿no? Que ahí también pues es difícil saber si está relacionado con, pues, con diferencias más bien sociales que con diferencias biológicas, ¿no? Porque al final la población hispana o latina en Estados Unidos pues también es la población que tiene menos cobertura y que puede tener, pues, menos privilegios de acceso a la salud y económicos en general. ¿sí?
0: Totalmente Ahora, de acuerdo.
1: algo importante también es sobre la incidencia, que pues sigue siendo un problema saber cuánta leucemia de aguda tenemos en México. A pesar de muchos intentos, pues sí, seguimos sin tener registros en base poblacional. Eh, todo lo tenemos como datos indirectos que calcula el Globocan como en base a las incidencias por la zona, y sí parece que tenemos menos leucemia mieloide aguda que en otros lugares, pero lo mismo es algo que se repite mucho en países en vías de desarrollo. Y algo que lo hemos hablado mucho lo hemos platicado en otros foros y llama mucho la atención, la diferencia entre pues, el porcentaje de pacientes con mieloide aguda y linfoblástica aguda en relación a otros lugares, ¿no? Lo descrito en todos los países desarrollados es que en adultos el 80% de las leucemias tendrían que ser leucemia y mieloide aguda y muy poca linfoblástica, y nosotros vemos pues más o menos 50 y 50, ¿no? Que es difícil saber si es porque hay mucha linfoblástica o porque realmente nuestra proporción o nuestra incidencia de leucemia mieloide aguda sea inferior al comparación al resto del mundo, pero creo que la tendencia sí está siendo y va a ser a cada vez diagnosticar más adultos con leucemia mieloide aguda y más adultos mayores con esta enfermedad. No sé si ustedes estén viendo lo mismo, ya cada vez más mieloide y más adultos mayores.
0: Sí, pues sí puedo decirte que, que esa es la experiencia local también. Y también, fíjate, muchos supervivientes de cáncer y LMA asociada a tratamiento también lo estamos viendo, eh, que es algo pues, que antes no se veía tanto. Y por otro lado me gustaría señalar, fíjate, porque a veces es, es interesante cómo en LMA decimos esto, que estos motivos y razones, pero en LLA sí hay alteraciones genéticas descritas en la población hispana entre comillas, whatever that means este, pero hay polimorfismos por ejemplo en el gen gata mayor predisposición a tener pH-like parece que en el LA sí hay alteraciones típicas de nuestra raza o de nuestros genes que sí contribuyen a su incidencia y a su riesgo también, cosas que son observaciones empíricas de investigadores a veces mexicanos pero eh, pues se terminó publicando en Estados Unidos, no en el sur de Estados Unidos en Los Ángeles en, el, en Texas, en fin que es donde está la mayor cantidad de, de hispanos en Estados Unidos. Eh, pero en LMA estoy totalmente de acuerdo, eh, pues es este, este sesgo de selección que no podemos escapar, pero al final del día, bueno, pues la mayoría de nuestros pacientes siguen siendo jóvenes y por lo tanto, eh, pues digamos que la mayoría van a ser personas que no tienen comorbilidades y que, bueno, hablemos un poquito de eso, de que son considerados eh, candidatos a terapia intensiva, entre comillas, ¿no?
1: Sí, de hecho, en base a esto que dices, también es interesante como, sí, lo que dices es un hecho, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo algunos subgrupos genéticos que parecen más agresivos en linfoblástica se presentan más en esta población de origen hispano-latino, que también esta definición de hispano-latino es un poco curiosa, ¿no? Podríamos discutir mucho respecto a eso, pero... En mieloide, aunque hay menos información, parece no ser realmente el caso, ¿no? Incluso en algunas series grandes en Estados Unidos, parece que al contrario, que en la población hispana o latina, por lo menos los subgrupos genéticos de buen pronóstico parecen ser más prevalentes, ¿no? Digo, el ejemplo claro es la leucemia promielocítica aguda, que ahorita la podemos dejar un poco de lado, pero también algunos sugieren que ciertos grupos, como las score factor, que en teoría les va mejor, son más prevalentes en esta población de origen hispano-latino y a pesar de eso los desenlaces no son mejores, ¿no? Y ahí te demuestra cómo pues muchos aspectos sociales influyen en esto. Pero con respecto a lo que dices, pues sí, todo lo que tenemos descrito hasta el momento es que la gran mayoría de nuestra población, o por lo menos el mayor volumen de los pacientes con leucemia mieloide aguda que estamos viendo, pues son esta población principalmente joven, que tendría que ser candidata a un tratamiento intensivo, y que de hecho, por lo tanto, la mayoría de ellos debería ser candidata también a consolidación con un trasplante alogénico en primera línea, ¿no? Que ahí empezamos a ver, pues, muchos de los retos que tenemos, ¿no? Tanto en perfeccionar la quimioterapia intensiva de una forma, darla de una forma óptima y con la menor mortalidad relacionada a un tratamiento intensivo, y también poder llevar a ofrecerle trasplante a la mayoría de esta población que por recomendaciones internacionales pues tendría indicación de ir a trasplante.
0: Me encantó que soltaste la bomba luego, luego. Totalmente de acuerdo, pero vamos a regresarnos <risas> un poquito antes de regresar a, a la carnita del, del episodio. Me gustaría saber, cuando llega un paciente con LMA contigo, no importa la edad que tenga, eh, ¿cómo estudias su enfermedad? Empecemos por la enfermedad y después platicamos un poquito de, de lo demás, del paciente, el entorno, en fin. Eh, ¿Cómo acostumbras evaluar eh, la leucemia de una persona? Porque ese es un tema eh, súper importante y, bueno, todo, creo que acabas de hacer una encuesta en Twitter bien interesante eh, al respecto, ¿o me equivoco?
1: Pues justo la encuesta que hice ahorita era como en relación a cuáles son los principales retos en Latinoamérica para tratar a estos pacientes, ¿no? Los principales retos como para poder hacer las, forma, las cosas de forma ideal. Y curiosamente, tú comentaste en esa encuesta y tus comentarios fueron un poco diferentes a los de la mayoría porque una de las opciones era el tener acceso a pruebas genéticas y moleculares y tú priorizaste más bien un tratamiento de soporte adecuado, ¿no? Pero bueno, creo que todo va de la mano y todas las cosas son importantes. En cuanto a cómo estudio a un paciente con leucemia mieloide aguda, me voy a enfocar a lo que hago en la institución pública porque es donde veo la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda y pues tú sabrás bien, y lo mismo en muchos países en América Latina, cómo puede ser abismalmente distinto, cómo se hacen las cosas a nivel privado y a nivel público, que eso sería ya también cuestión de otra conversación, pero el volumen más importante en México lo tenemos en las instituciones públicas y la mayor parte de mi experiencia está también ahí. Entonces generalmente recibimos a estos pacientes, la mayoría de ellos a través del servicio de urgencias, ya sea porque lleguen referidos o porque lleguen directo ahí por los síntomas, pero casi siempre el medio para verlos es a través del servicio de urgencias porque es donde podemos pues hacer más rápido las cosas, ¿no? y eh, tenemos un hospital donde tenemos residentes de hematología, que eso también facilita mucho las cosas, a diferencia de los hospitales donde no hay residentes de hematología, que la verdad es que eso hace que las cosas sean mucho más lentas y complicadas, ¿no? Pero bueno, generalmente cualquier biometría hemática que esté alterada nos llega al laboratorio de hematología donde tenemos pues, un grupo de químicos con mucha experiencia también para ver los frotis y cualquier blasto en una biometría hemática llama la atención de inmediato. ¿no? Entonces está como muy bien hecho el mecanismo por el cual nosotros nos enteramos de cualquier blasto en, en el frotis uh -huh. de alguien, aunque no lo hubiéramos pedido nosotros ni fuera la sospecha diagnóstica. ¿no? Pero la sospecha inicial llega muy rápido con ayuda de las químicas del laboratorio. Y obviamente, bueno, pues hacemos los estudios de médula ósea para hacer el diagnóstico. La mayoría de los estudios los podemos hacer localmente, eso es una gran ayuda a diferencia de otros lugares donde se tienen que enviar a otro lugar los estudios y esto pues también hace que tarde el resultado. Pero la morfología la vemos el mismo día y la citometría de flujo también la hacemos ahí, tenemos el resultado el mismo día, ¿no? sé que en otros lugares no es tan sencillo, ¿no? En otros lugares tienen que enviar la citometría de flujo a otros lugares y el resultado de pronto puede tardar una semana y en algunos lugares pues sigue siendo necesario tratar a los pacientes por lo menos inicialmente con pura morfología sin esperar el resultado de la citometría de flujo. Que a mí creo que ahí un poco es parte de nuestro estrés con los pacientes, ¿no? De querer hacer las cosas muy rápido y empezar un tratamiento de inmediato porque sabemos que es una enfermedad muy grave, aunque hay suficiente evidencia de que tampoco pasa nada si esperamos un poco, ¿no? De que entre más información tengamos para tener el diagnóstico lo más completo posible y eso, pues hablando de aspectos moleculares, ¿no? En nuestro caso yo te diría esperar la citometría del flujo creo que sería fundamental hoy en día antes de, de hacer cualquier cosa. El cariotipo también lo enviamos localmente, aunque los resultados tardan, no, generalmente tres o cuatro semanas en tener el resultado del cariotipo. Y las pruebas moleculares, pues las hemos estado haciendo a través de un proyecto colaborativo que, de hecho, pues es un proyecto que tenemos contigo principalmente muchos otros centros, pero bueno que hemos estado liderando entre tú y yo en diferentes aspectos donde hacemos pues una serie de pruebas moleculares, ¿no? que empiezan con un PCR para los rearreglos de las de buen pronóstico más frecuentes, las corebinding Factor, que ha sido muy útil poder tener ese resultado en la primera semana y PCR también para FLT3 y nucleofosmina por la importancia de tener el FLT3 en los primeros días y poder agregar un inhibidor de FLT3 durante inducción y nucleofosmina principalmente para poderla seguir como seguimiento de enfermedad mínima residual en los casos de que salga positiva. Y durante, el, digamos, como parte de este mismo proyecto, estamos haciendo un estudio de secuenciación que incluye más de 50 genes. Sin embargo, hasta el día de hoy, como esto ha sido, pues en base a un proyecto de investigación más que parte de la rutina de los pacientes, pues ese resultado está tardando. El reto que tenemos ahorita es volverlo ya a la rutina de cada paciente para poder tener los resultados pronto y poder pues modificar o incluso en algunos pacientes decidir tratamiento en base a las alteraciones moleculares, ¿no? Tampoco tenemos prisa de empezar tratamiento en las primeras 24 o 48 horas. Hay pacientes en los que sabes que no te va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Es decir, un paciente joven eh, que de todas formas los vamos a inducir con una quimioterapia intensiva convencional de tipos 7 más 3, pues con que tengamos la confirmación por citometría de flujo es suficiente para empezar tratamiento y lo demás ya nos hará tomar decisiones más adelante. Pero hay pacientes donde ese límite es un poco más fino, ¿no? Estos pacientes que están cercanos a los 60 años, que tienen un estado funcional que es relativamente bueno y que en base a todas las apreciaciones que podamos tener sobre si tolera o no un tratamiento intensivo, están como en el límite, en esos pacientes es donde creo que es más importante tener mucho más información genética y molecular para poder decidir si tratarlos de forma intensiva o un tratamiento no intensivo. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque esté joven, y o no, no joven, pero aunque esté en un muy buen estado funcional y sin comorbilidades, pero si tiene una leucemia que tenga características biológicas de muy alto riesgo, pues los desenlaces con una quimioterapia intensiva tampoco van a ser buenos. Entonces, ahí es donde ponemos en la balanza las características del paciente y de la enfermedad para poner justo en la balanza el riesgo de mortalidad relacionado al tratamiento con el, la probabilidad de éxito con un tratamiento u otro.
0: Claro, estoy casi 100% de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Pero te voy a decir, mira, hay uh -huh. algunos detalles que creo que también son importantes y me viene mucho a la mente lo que tú dices de la disponibilidad de los estudios. Esperar 10 días para una, un inmunofenotipo. Eh, por ejemplo, ¿cuál, ¿en qué contexto, para qué nos sirve hacer un inmunofenotipo cuando la morfo es muy típica de una LMA? Y básicamente, en mi opinión, la única sería para descartar estas leucemias bifenotípicas o de linaje mixto, ¿no? Que te puedes, ter, digamos, cambiar el tratamiento porque dicen por ahí que les va un poco mejor con esquemas de linfoblástica, aunque son niveles de evidencia muy pobres, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero si tienes una morfo muy típica, pues tal vez el inmunofenotipo queda un poquito relegado y te confieso que en, en, en algunos casos, cuando yo era residente, tendríamos a lo mejor a priorizar un poco más el hacer un cariotipo en los casos extremos a realizar una citometría de flujo cuando la morfora era muy típica. Aunque sabemos que hay personas que tienen LLA, que tienen gránulos, y eso es algo pues, muy controversial. Pero bueno, tenemos ese, ese detalle. Por eso en otros lugares se siguen haciendo las biopsias, eh, que ahora están regresando por la secuenciación genética, ¿no? que también es un recurso tener ahí el tejido en parafina para poder hacer la secuenciación masiva el día de mañana, cuando el paciente termine de ahorrar los 100 mil pesos que cuesta hacer un foundation, este primero se curó de la LMA. Pero bueno, y ese es el otro punto. Este... Sí, creo que,
1: digo regresando a lo que dices de la morfo, creo que aquí justo la clave es eso de morfología típica de LMA, ¿no? Que a lo mejor si ves lleno de bastones de agua eres muy claro, ¿no? Si ves un bastón de agua ya todos estamos muy tranquilos. Pero hay veces que la morfología no es tan típica y que lo que hemos aprendido clásicamente y a todos nos encanta de ver el blasto y decir cómo se ve por morfología, que como enseñanza es algo muy bonito, pues ya también está muy bien descrito que hay hasta un 30% de los casos donde la morfología es muy engañosa, ¿no? Y sí, ciertamente, cuando son casos muy típicos, pues es muy fácil pero la realidad es que pues, un 25-30% de los casos no van a ser tan típicos y nos metemos en problemas, ¿no? En esos casos creo que puede ser muy útil, la verdad es que nosotros no lo hacemos, pero, por ejemplo, tener ciertas tinciones de citoquímica, ¿no? Pudiera ser muy útil mieloperoxidasa, esterasa, etcétera, donde de forma muy rápida y en el mismo frotis del aspirado de médula ósea puedes tener más idea, ¿no? creo que pudiera ser una muy buena opción si la citometría de flujo no está accesible y justo para estos casos donde esa morfología típica no es tan típica como quisiéramos verla, ¿no? Pero bueno, Totalmente creo que ahora quieres acuerdo. entrar sí. a lo del de dinero.
0: Yo le digo a los residentes que, que a todos les llega su día cuando se desencantan de la morfología y siempre llega cuando ya crees que ya sabes todo y que puedes diagnosticar hasta las alteraciones moleculares con el microscopio. Cuando te quitan la alfombra de, de por debajo y te tropiezas con una LMA diagnosticada erróneamente. Entonces a todos nos pasa, hecho nos acaba de pasar hace unos días apenas. A los R1 les llegó muy pronto, este, pero bueno, les va a volver a ocurrir sin, sin duda. Y bueno, sí, es, es un tema. Este, también otro, otro punto importante es, precisamente hablando del la morfo, la promielo. Distinguir una promielo de una no promielo, una M3 a veces de estas variantes hipogranulares que a todos nos ha tocado, que están ahí, ¿verdad? Y la clínica es muy útil, pero no lo es todo. Inclusive pacientes con hiperleucocitosis que a veces no parecen tener promielo de entrada y ahí está el transcrito. Entonces, ¿ustedes hacen FISH o PCR para todos o, o lo hacen en casos seleccionados?
1: Pues digamos que la PCR para para el PCR, no, para PML alfa, la hacemos solo cuando tenemos la sospecha, ¿no? Cuando por clínica o morfología tenemos la sospecha, pedimos extra ese PCR para PML alfa, no lo hacemos de rutina en eh, todas las leucemias mieloide aguda, pero cuando sí tenemos la sospecha, pues hacemos FISH y PCR para el rearreglo de 15-17, que es lo que nos permite tener el resultado más rápido, ¿no? el PCR en 48 horas podemos tener el resultado el FISH tarda un poquito más pero la verdad es que en esos casos generalmente lo que hacemos pues es si la sospecha es muy clara empezar tratamiento como si fuera promielocítica y si no era pues ya se lo quitamos después no pasa nada. ¿no?
0: Claro totalmente de acuerdo nosotros no lo hacemos para todos no se sé quería si, si los recursos fueran infinitos verdad tal vez sería un poco más laxo para indicarlo pero sí tenemos la misma conducta. Pero bueno, este, hablando de esta encuesta que nos mencionabas, eh, que hablábamos en Twitter, le explico un poquito a la audiencia para que nos, eh, para que se, se entren en contexto, y si siguen a la doctora Roberta en Twitter, que su cuenta es arroba Roberta de Miche3, o de Mike, este, ahí la pueden encontrar. Y ella tuiteó, en relación igual al Día Mundial del LMA, preguntando cuál es el, el reto más grande en Latinoamérica y las opciones eran acceso al trasplante, acceso a medicamentos, cuidados de soporte y pruebas moleculares. Y casi igual al acceso a drogas fueron las pruebas moleculares, 32%. Yo creo que también hay un sesgo. Ahora, si estamos hablando de que la mayoría de los jóvenes o de los pacientes de nuestra región son jóvenes, la mayoría van a ser candidatos a tratamiento intensivo. Yo preguntaría, bueno, entonces, ¿significa eso que hay muchísimas terapias blanco que estén aprobadas para las personas jóvenes en nuestra región? Y, pues, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cuántas terapias blanco tenemos aprobadas en primera línea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuántas están disponibles en nuestra región?
1: Sí, como bien dices, la realidad es que tenemos una terapia blanco en este contexto de quimioterapia intensiva aprobada y disponible comercialmente, que es la miostaurina para pacientes que tienen mutaciones en FLT3 y que son candidatos a algo intensivo. Creo que la, aquí un poco tal vez la trampa es que decir cuál es el principal reto, pues depende un poco a qué nos referamos con reto, ¿no?, Creo que las cuatro cosas son cosas que hacen falta en la región, pero también la región es muy heterogénea. Y, y también lo que es un reto pues puede ser interpretado de forma diferente para una o para otra persona. Tal vez sí, lo más difícil es tener acceso a todos estos fármacos y tener pues, una secuenciación grandísima para todos los pacientes. Va a ser el reto porque es lo más caro y lo más inaccesible. Pero de ahí a que sea la... Prioridad en cuanto a acciones a tomar de forma inmediata, no lo sé, porque creo que probablemente hay otras cosas en las que podríamos incidir de forma más efectiva y que son más relevantes. No sé qué piensas tú.
0: Sí, yo creo que, que pues es algo bien interesante. También hablando de la secuenciación, eh, que es pues el, lo que a todos nos falta, ¿no? Porque la PCR está, al menos pues, la puedes pedir comercialmente en muchos lugares. Eh, pero en la secuenciación también me parece bien interesante y creo que también de, depende mucho de lo que se escribe en otros lugares. En otro país tú pierdes la secuenciación y te la paga tu seguro y tú, no, y tú ni cuenta te das. Aquí en, en México también lo podemos hacer. Nosotros lo hemos hecho algunas veces, he enviado secuenciación a Estados Unidos y a España, para pacientes privados en quienes se les reembolsa el gasto. Eh, que bueno, hablando de costos, pues sí, son cosas mucho, muy caras, que son por mucho más costosas que la quimioterapia de inducción. Es decir, más costo, más costo el diagnóstico que el tratamiento, que parece inaudito, pero así es. Pero lo, el otro tema es, bueno, eh, ¿qué tan basado en evidencia está el hacer una secuenciación masiva al diagnóstico? Y la verdad es que solo hay un estudio que eh, digamos ni siquiera aleatorizó pacientes a hacerlo o no hacerlo que es el VTML trial de la ASH que eh, el estudio mágico en el que te hacían un, una secuenciación masiva rápida y, y te mandaban a recibir una u otra terapia blanco que ni siquiera había terapias blanco maravillosas en ese momento y, y se reflejan los resultados del estudio, pero no tenía grupo control, no había un brazo en el que no hubieran hecho nada de manera aleatoria. Entonces, ni siquiera sabemos que hacer la secuenciación masiva hoy en día hace que tomes mejores decisiones y que a la larga eso refleje en un beneficio para el paciente. Y por lo tanto, se me hace que esta obsesión de tener ese, esos datos, pues es también como un poquito de copiar lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? El decir, yo también quiero, yo tra traes el carro más bonito, con interiores de piel y tú andas en el bochito y tú pues también quieres un carro más bonito, ¿verdad? Como dice el dicho en inglés, the grass is always greener. Entonces, yo también quiero tener un secuenciador, y, y si tuviera eso y, y no me costara, y mis pacientes no les costara, pues también se los hago. Pero si estamos discutiendo de si eso va a derivar en algún beneficio para el paciente, a mí se me hace que es bien discutible, es bien controversial. Pero bueno, de hecho, mírate, te, te, te chismeo, estamos trabajando una revisión sistemática de todos los estudios que, que hacen secuenciación masiva al diagnóstico, y vamos a, a estudiarlos, por no decir criticar el diseño de los estudios que, que apoyan la secuenciación masiva. Y está ya registrado en Prospero, y de pasada aprovecho para mandarle un saludo a todo el equipo de investigación de leucemia del HU, que me están escuchando. Espero okay. que estemos avanzando rápidamente en ese estudio. Y si no habrá consecuencias, nada no, no se crean. Okay. Pero bueno... Este, esas son algunas palabras de secuenciación masiva, pero ¿por qué no hablamos ya de, de tratamiento? Hablemos de, de tratamiento de inducción, ya hablamos un poquito y me gustaría que ahondáramos más en esta importancia de la terapia de soporte, que en la encuesta parecía como que a nadie le importaba eso porque, asumo, ya todos tienen bajo control eh, la terapia de soporte en sus centros, pero esa no es probablemente la historia en todos lados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Y yo, yo creo que no es para nada la historia en ningún lugar, ¿no? Y creo que como bien lo dices, pues secuenciar a todos los pacientes suena muy atractivo y nos encantaría a todos poder presentar a los pacientes con todas las mutaciones que tienen. Y además creo que, que está bien buscar ir hacia allá en algún momento porque siempre la información es útil. Pero en la gran mayoría de los casos va a ser solo información pronóstica y difícilmente va a impactar directamente en los desenlaces de los pacientes. Los cuidados de soporte no. Los cuidados de soporte sí son algo en el día a día que podemos hacer para mejorar los desenlaces de los pacientes. Y de hecho, pues hasta hace cinco años no teníamos nada más que el 7 más 3. No, aprendimos en 30 años a cómo perfeccionar dar el 7 más 3, un poco a qué dosis, son las ideales de una u otra cosa, cómo consolidar mejor a los pacientes, pero la realidad es que hasta hace muy poco tiempo, los verdaderos, la, la verdadera impacto que se tuvo en la supervivencia global en leucemia mieloide aguda fue en base a poder cuidar mejor a los pacientes y que no se murieron en el intento de hacerlo. ¿no? Es, los cuidados de soporte son los que mejoraron de forma sustancial la supervivencia en estos pacientes, sobre todo en estos pacientes jóvenes que son candidatos a un tratamiento intensivo, donde la mejoría en la supervivencia global en países desarrollados fue muy clara antes de tener todos estos nuevos fármacos y sin tener ninguna idea de lo que era secuenciar a estos pacientes. Y esto es por aprender a cuidarlos mejor. Y sabemos que la mortalidad en inducción sigue siendo un problema en todo el mundo, ¿no? Pero en países en vías de desarrollo como nosotros es un problema mayor. Eh, hoy en día, por ejemplo, los datos de este registro del CIR en Estados Unidos, que tienen como muy bien contabilizado en grandes números lo que sucede con estos pacientes, pues se demuestra claramente cómo la mortalidad en inducción ha disminuido de forma significativa, ¿no? En los 70 estaba entre un 25 y 30% en la población joven, candidata a un tratamiento intensivo y hoy en día es menor al 10%, que eso debería de ser lo ideal. ¿no? En la gente joven que recibe un tratamiento intensivo, tener una mortalidad en inducción menor al 10%. En los datos que nosotros revisamos en este registro multicéntrico, que es importante mencionar, que incluye pues a los centros grandes de referencia en el país. Tampoco podemos decir que sea la realidad de lo que sucede en todo el país. También está sesgado este registro y tendrían que ser los centros que menos mortalidad relacionada al tratamiento tienen. Y esta mortalidad es cercana a un 18%, o sea, casi el doble de lo que deberíamos de tener. Y yo te puedo decir que también estoy segura que está un poco sesgada esta mortalidad. Al ser un registro retrospectivo, seguramente hay muchos pacientes que fallecieron muy pronto y que no están incluidos en estas estadísticas. Entonces en muchos países en vías de desarrollo la mortalidad en inducción puede ser tan alta como un 20 o 30%. Y si lográramos disminuirla a lo ideal que sería menos de un 10%, pues estaríamos mejorando por lo menos un 20% la supervivencia a largo plazo. Y creo que eso es mucho más significativo que lo que los mejores fármacos han logrado en ensayos clínicos fase 3. ¿no? Entonces yo creo que mejorar el soporte puede tener desenlaces mucho más relevantes que agregar una terapia blanco en muchos casos. Y esto sabemos que la principal causa de muerte en inducción son las infecciones. Entonces aquí el reto pues, es justamente tratar a los pacientes en un lugar donde tengas acceso fácil y rápido a antibióticos de amplio espectro y que puedas tener acceso a antifúngicos también. Que estas son las cosas que han demostrado que es difícil separar una de otra, ¿no? pero lograr estos cuidados de soporte ideales son los que han mejorado esto. Y publicaron recientemente un reporte donde también incluían muchos pacientes en distintos hospitales en Estados Unidos sobre qué le sucedía a estos pacientes tratados con 7 más 3. Un poco solamente hablando de qué necesidades tenían estos pacientes y qué les sucedía durante la inducción. Y es importante que más del 90% van a necesitar antibióticos y antifúngicos. Y más o menos una tercera parte de los pacientes va a necesitar cuidados intensivos. Entre una cuarta parte y una tercera parte de los pacientes pueden necesitar ingresar a la terapia intensiva. Y tú lo has escuchado lo hemos escuchado de muchos colegas hay hospitales donde si escuchan que es un paciente con una leucemia, prácticamente pues está excluido de entrar a una terapia intensiva porque se considera que un paciente como no rescatable. Entonces creo que dar una inducción para un paciente con una leucemia aguda debe de ser en un contexto de un lugar donde vayas a tener un banco de sangre que lo soporte, donde tengas acceso a antibióticos, antifúngicos y donde sepas que ese paciente va a poder ir a una terapia intensiva si lo necesita. Creo que esas son cosas que pueden tener un impacto mucho más importante que secuenciarlos o que tener el último medicamento aprobado, que muchas veces el beneficio en supervivencia es menos claro que el que se tiene con los cuidados de soporte adecuados.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que a veces eh, no nos fijamos tanto, primero porque a veces ni siquiera sabemos los números de nuestro hospital. Tener un registro de desenlaces que está recomendado en general para cualquier unidad de de hospitales que maneje este tipo de pacientes, pues es, es muy importante para que primero conozcas si quiera, si puedes eh, administrarlo. Ahora que el doctor Oscar González Llano estuvo recientemente en este podcast hablando de protocolos de, de tratamiento de niños con LLA. Y le decía, bueno, pues sí, ¿cómo puedes dar un tratamiento eh, en un lugar en donde tu mortalidad eh, inicial es altísima? No puedes imitar el mismo protocolo y ponerlo así nomás porque pues no estás diseñado, no estás capacitado para ponerlo. Así habrá hospitales donde pues no se puede dar la, la terapia de soporte que necesita para inducir a una persona de manera segura. El problema es que a veces no hay alternativa, ¿verdad? no hay opciones. Y bueno, y también depende el volumen, ¿no? Hay estudios de, de centros de excelencia de cáncer en Estados Unidos, estudios de, de centros rurales o que atienden pocos pacientes con LMA, donde la mortalidad de la inducción es muy similar a los países en desarrollo, en, en desarrollo, países de bajos ingresos, inclusive en Estados Unidos. Entonces es bien interesante cómo esto es un problema pues, que del que no se habla tanto, incómodo y que a veces es muy difícil de arreglar porque es muy, mucho más fácil para uno decir, bueno, yo estoy mejorando el desenlace de mi paciente solicitando este estudio o eligiendo este medicamento, que yendo a pelearte con los infectólogos, educar a las enfermeras para que les tomen la temperatura bien y para que les pongan los antibióticos rápido, porque del tiempo en el que se indica en el papel, porque la mayoría de las veces sigue siendo un papel a que llega a la vena del paciente, a veces son horas, eh, horas o, o, o más, eh, fiebres que no se reconocen, como tú dices, el acceso a terapia intensiva bien limitado, nosotros a veces tenemos que tener pacientes intubados en piso, eh, no pueden regresar a urgencias porque está lleno, entonces a veces no hay donde ponerlos, a minas donde no debe de haber, en fin, todos estos detalles que al final del día impactan. Y hace poquito tuvimos también al doctor Gerardo Alexis de la Rosa eh, y a la doctora Citlaly González en el podcast discutiendo un trabajo que hicimos en conjunto con la clínica privada en la que trabajo, donde comparamos los desenlaces de los trasplantados eh, del área privada con los del HU y fíjate que sí había una diferencia importante en la probabilidad de supervivencia a largo plazo, aunque no tanto en la mortalidad no relacionada a la recaída, que fue bastante interesante, pero al final del día somos los mismos hematólogos, y bueno, es un reflejo de cómo todas las herramientas del mundo privado, eh, pues sí impactan en la misma zona geográfica, y con el mismo equipo de tratamiento. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con MA, de hecho, es el mismo doctor Alexis, es, fue su tesis de, de para graduarse de hematólogo, y este, la tenemos, estamos terminando los datos del área privada, y bueno, yo te puedo decir que yo no recuerdo un solo caso de una mortalidad en inducción en privado eh, de, en los últimos años, o al menos desde que salí de la residencia. Y bueno, eso es algo bien, bien importante, pero difícil de arreglar. También es algo en lo que debemos de, de trabajar, y, y hay este grupo de, del MAS en México en alianza con Senyud, el Senyud que ha viajado uh -huh. pues, casi por toda Latinoamérica, mejorando los resultados de los niños, Híjole, sería maravilloso que pudiéramos hacer algo similar por el lado de los adultos en el MA.
1: Sí, y es que como dices, pues no son datos que a nadie nos guste ver, ¿no? Todos queremos reportar datos bien bonitos y sentir que hacemos muy bien las cosas. Pero creo que ya está bien claro y demostrado que necesitamos primero ver en dónde estamos mal. Y, y está muy bien tener todos estos, estos estudios para que sea accesible la secuenciación para todos los pacientes, pero de pronto parece una tragedia, incluso hasta absurdo estar secuenciando pacientes que se te van a morir en inducción porque no pudiste darles un antibiótico en el momento adecuado, ¿no? no creo que se tenga que dejar de hacer lo demás. Sí tenemos que buscar parecernos un poquito más a primer mundo, pero tampoco podemos dejar atrás todos los problemas que nos alejan tanto como son toda esta falta de cuidados, de soporte. Y, y estamos hablando de los centros grandes en las ciudades grandes. Si nos vamos más alejados de las ciudades grandes, pues yo creo que el panorama debe de ser mucho peor, ¿no? Y no es cuestión de preparación en muchas ocasiones, ¿no? Como tú bien dices, pues la mayoría de los hematólogos que atienden pacientes a nivel privados son los mismos que están en las instituciones públicas, pero es claro que se requiere no solo una persona, sino todo un equipo y toda una infraestructura para poder tratar a los pacientes de forma ideal.
0: Así es, es un equipo y bueno, todos tenemos un rol que jugar. Inclusive, pero como los hematólogos son los líderes, pues por aquí tiene que empezar. Sí. Eh, y bueno, otro tema bien interesante, fíjate, a veces como trasplantador te lo puedo decir, hay trasplantes mucho más fáciles que inducciones del LMA. yo inclusive a los pacientes que tienen LMA que voy a trasplantar les digo, mire lo peor que le pasó fue la inducción el, el mismos pacientes me dicen que el trasplante a veces es mucho más fácil una inducción inclusive le digo yo a los hematólogos que quieran hacer trasplantes o que vienen a rotar con nosotros, en fin, les digo mira si haces inducciones del LMA con eso Basta para que sepas hacer trasplantes. Es lo mismo, nomás que es peor la LMA porque ya empiezas mal habitualmente. Pero bueno, eh, total, esos entiendan o pues escuchas, hay que ayudar a los pacientes con las terapias de soporte. Trabajemos todos en equipo y bueno, que a mí me encantaría que hubiera algún proyecto, alguna idea, cosas en las que podemos trabajar en equipo para ayudar a y para tratar de, pues, de mejorar estos números localmente, y no solo localmente, sino en toda la región, ¿verdad? Uh -huh. este, a ver a quién se le ocurre algo que pueda funcionar. Entonces, eh, y bueno, avancemos en el tema de la miroblástica me gustaría que pasáramos al tema del acceso al trasplante. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cuál es tu, tu opinión?
1: Pues creo que es es un problema grande que tenemos en México y ahí sí creo que la región de Latinoamérica es más heterogénea en cuanto a acceso a trasplante. Es un problema en todos lados, pero no es el mismo nivel de problema. En, en este registro del que hemos hablado, que sacamos datos hace un par de años, el porcentaje de pacientes que se trasplantaron como consolidación en primera línea fue solo del 8%, cuando más de la mitad de los pacientes tenían indicación de trasplante por riesgo y estado funcional, ¿no? es decir, eran pacientes que eran candidatos a un tratamiento intensivo y de riesgo intermedio o alto que hubieran sido candidatos a trasplante eran más de la mitad y solo el 8% se trasplantó. Creo que hace unos años parte de las razones de esto tenía que ver con la falta de donador, pero creo que hoy en día ese pretexto ya es ya no de, debe de ser tan usado porque los trasplantes haploidénticos pues deben de quitar ya ese factor de tener o no tener donador como para considerar a alguien candidato. Entiendo que trasplante haploidéntico no es algo que se haga en todos lados, pero creo que cada vez más centros de trasplante hacen trasplantes haploidénticos a la par que los trasplantes de donador relacionado. Creo que el principal problema no es tanto ese, sino el realmente tener acceso a un centro de trasplante, que se vuelve un cuello de botella. ¿no? Hay muchísimos hospitales que tratan leucemias, pero de ahí donde ya vas a los centros que pueden trasplantar a estos pacientes, pues se hace un número muy, muy reducido. El ejemplo claro creo que es el Hospital General de México. ¿no? El Hospital General de México es un hospital público en México y probablemente sea el que más pacientes con leucemias agudas ve. Y ahí mismo, a pesar de que el equipo de hematólogos pues, están muy especializados y hacen muy bien las cosas, no tienen trasplante. En su centro. Entonces tienen que referirlos a otros lugares. Y eso hace que se pierdan muchísimos pacientes en el camino, ¿no? Que no pudieron irse a otro lugar a trasplantarse o que recayeron por el tiempo de espera para trasplantarse. Los, el, los brasileños acaban, bueno, publicaron hace relativamente poco un estudio muy interesante. Los brasileños creo que tenemos mucho que aprenderles en el sentido de que no les da pena mostrar. En qué están mal, y al contrario, estudian mucho justo estos desenlaces para ver los puntos débiles. E hicieron un estudio muy interesante donde lo único que hacían era comparar, compararse ellos, un centro en Sao Paulo, con un centro en Reino Unido. Y veían que obviamente la supervivencia fue mejor en Reino Unido. Y por ejemplo, algunos datos muy interesantes eran: obviamente tenían más mortalidad en inducción, como era esperado pero el porcentaje de pacientes que se trasplantaron era mucho más bajo, 25 contra 75%, y no solo eso, sino que el tiempo de espera para trasplantarse también era mucho mayor, casi dos años en este reporte brasileño contra unos meses en, en Reino Unido. Entonces creo que eso es un problema, que se vuelve un cuello de botella, y podrás tratar muy bien a los pacientes, pero sabemos que el trasplante es muy importante en un grupo de pacientes grande en leucemia mieloide aguda, sigue siendo la principal indicación de trasplante halogénico en todo el mundo, la leucemia mieloide aguda, y muchos pacientes no tienen acceso a un centro de trasplante. El problema es que ahí, pues la solución la veo mucho más complicada, ¿no? Porque es pues armar centros de trasplante que sean mucho más cercanos al paciente y no esperar que el paciente tenga que pues que atravesar el país para trasplantarse porque eso obviamente hace que muchos no lleguen y retrasa muchísimo el tiempo y obviamente también nuestros desenlaces en los pacientes que se trasplantan se ven muy bien pero creo que también es un sesgo de selección de que los pacientes que llegaron a trasplantarse pues eran probablemente los pacientes que les iba a ir mejor que aguantaron dos años sin recaer en lo que se pudieron trasplantar, ¿no? Pero el reto está en ver todos esos pacientes que tenían indicación de trasplante y que se intentó que se trasplantaran, qué pasó con ellos y en cuántos no fue exitoso este intento.
0: Fíjate, parece que me estás leyendo la mente, porque justo ese trabajo lo, lo enviamos al Tandem 22, que para cuando salga este podcast ya estará presentado, y eh, a veces no, no muchos viajan en el país, sino a través de las fronteras. Yo te, te confieso, como sabes tú y, y ya para estas alturas nuestros podescuchas, que en el universitario ofrecemos un trasplante muy económico en comparación a otros centros y que es un hospital que está abierto a la población, es decir, cualquier persona puede ir y trasplantarse ahí sin importar si tienen algún seguro, alguna cobertura o algún otro eh, requisito, eh, siempre que se, que se tenga la indicación y se tengan los recursos se dispongan de ellos para hacerlo, bueno, pues se puede hacer y bueno, tenemos una clínica de telemedicina donde atendemos a las personas que están interesados en ser trasplantados la mitad de los cuales tienen leucemias agudas y te confieso que, eh, bueno, hacemos un análisis de supervivencia de los pacientes que llegan a trasplantarse contra los que no y sí, pues hay un sesgo del superviviente porque para trasplantarte en promedio pasan alrededor de tres meses. Entonces mínimo, que se me parece algo maravilloso que estamos uh -huh. logrando la verdad tres meses para hacerlo en otro país no es nada, pero como quiera tienes que sobrevivir para trasplantarte. Y eso hace que eh, pues los resultados y las comparaciones, obviamente la curva de nuestros pacientes trasplantados es bonita, pero cuando incluimos a toda la corte de personas que necesitan el proceso, el procedimiento, y llegan o no llegan pues los resultados son, no son los mismos entonces se tienen que hacer este tipo de ajustes estadísticos para contar a todos los pacientes y cuando comparamos la supervivencia de las personas que no se trasplantaron y vivieron tres meses el delta o la, la variación de los resultados de los desenlaces es mucho más pequeña eso quiere decir que el efecto del trasplante se sobreestima cuando hablamos de, de ello y es algo importante y yo como trasplantador me gusta mucho trasplantar pero tampoco me gusta que se usen incorrectamente los resultados de los estudios para, pues, para orientar a los pacientes a, para tomar decisiones porque también fíjate hay estudios recientes bien interesantes el autorizado es un estudio alemán el autorizado para pacientes de riesgo intermedio que si no me equivoco no es la definición estricta actual a la que tenemos ahorita de ELN pero al final del día no demostró un beneficio en la supervivencia global el trasplante en primera línea con el grande asterisco eh, o el grande, eh, digamos, detalle de que ellos pudieron meter casi a todos sus pacientes en una segunda remisión y de esos supervivientes trasplantaron casi a todos. Entonces aquí pues no podemos ni trasplantarlos a la primera, pues menos a la segunda. Entonces eh, creo que no es algo que tenga que ser aplicable eh, necesariamente para la mayoría de la región, pero bueno, eso habla del beneficio del trasplante en primera línea para este grupo de pacientes y de que a veces, pues bueno, la mayoría no lo van a tener y no significa que no todos vayan a, a curarse. Este, también depende mucho cómo uno tiene las conversaciones con los pacientes, porque a veces la palabra trasplante suena muy bonito y, y la palabra quimioterapia suena fea, entonces mucha gente quiere trasplantarse cuando les platicas eh, pero al final del día, pues no es un requisito indispensable para su curación, para todos los pacientes. Y al revés, muchos pacientes que se trasplantan pueden tener una recaída. Entonces, también es importante tener todo sobre la mesa. Pero sí, yo les digo a los pacientes, bueno, pues mira, si quieres tener la terapia antileucemia más potente que existe, pues es esto, ¿verdad? Y si lo quieres hacer a la primera, pues entonces hay que hacerlo de una vez, ¿verdad? Y a veces es muy fácil recomendar eso eh, cuando estás al lado del paciente, al menos uno siempre puede hacer la prueba de, de la abuelita, o la prueba de la abuelita, ¿sabes cuál es? Es decir, no. ¿qué, ¿qué le recomendarías a tu abuelita? <risas> y si no estás recomendándole eso al paciente, pues entonces está haciendo algo mal, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si tú fueras mi hermana, o mi tía, o mi prima, pues yo haría esto. Entonces, eh, no sé si, ¿qué opinión los puedo? escuchas de eso? Pero a mí me funciona.
1: Sí, la verdad es que yo, yo también lo hago y creo que para el paciente ayuda, ¿no? Digo, un poco regresando a la falta de acceso a trasplante, creo que sí es muy claro como particularmente en México la tasa de trasplantes en comparación con, con la población es muy baja, ¿no? Si nos comparamos con, con Europa o con Estados Unidos, pues trasplantamos 10 veces menos que ellos Teniendo una población tan grande como la que tendríamos, tendríamos que estar trasplantando muchísimos más pacientes. Pero pues, el acceso a esto complica las cosas. Y de hecho, todos los trasplantes que se hacen... Eh, otros países en Latinoamérica, por ejemplo, tienen tasas muy buenas de, de trasplante, como pueden ser, por ejemplo, Uruguay o incluso Argentina, que tiene tasas bastante buenas. Sin embargo, esa tasa es muy buena a expensas de los pacientes que se trasplantan principalmente a nivel privado. Y tampoco es la realidad... En nuestro país, ¿no? Digo, no es el 100%, pero es un porcentaje muy alto de los pacientes que se trasplantan. Y la realidad en México es que el porcentaje de población que tiene seguros privados es bajísimo. Entonces, donde tenemos que incidir es en el acceso a trasplante en la población que se atiende a nivel público, que sigue siendo, pues, el 80-90% de la población en el país. Pero bueno, pues eso sí lleva a muchos retos, ¿no?
0: me parece bien interesante que, que lo comentes sí, y hay un estudio bien interesante que se publicó en Lancet Hematology en, creo que hace, el año pasado hace un par de años del doctor Gregorio Jaimovich de LABMT, donde habla de la paradoja de los trasplantes en Latinoamérica, que los sitios donde el trasplante es más barato no son los países que más trasplantes hacen sino los lugares en donde los trasplantes se hacen en hospitales privados pero con fondos públicos, es decir trasplantes que están subrogados o subrogados del gobierno a una institución privada que tiene muchos más incentivos para tener un programa de trasplantes muy activo. Aunque debo de confesar eh, que las correlaciones no son tan potentes, pero bueno, eh, la teoría es, es este, interesante. Y, y esos modelos existen, ¿eh? porque aquí en los tiempos que en paz descanse del Seguro Popular eh, aquí en un hospital privado muy conocido de la ciudad se ofrecía atención a personas con cáncer de mama eh, de manera gratuita, no sé si eso también ocurrió en la Ciudad de México pero era un, ej un ejemplo de ese modelo y hay otros países donde así se está trabajando, por ejemplo Guatemala es uno de ellos donde se está buscando hacer ese tipo de, de colaboraciones, pero bueno estos ya son problemas todavía más arriba, espero que nos escuche algún político. Para que sí, nos y regresando
1: a esto otro que decía, creo que es muy interesante las conversaciones que se tienen con los pacientes. Es un punto que de pronto dejamos un poco de lado, ¿no? Y tú y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones. Es, creo que de pronto conocemos muy poco sobre cuáles son los deseos y las expectativas de los pacientes, y tenemos una visión muy paternalista sobre los pacientes en general, creo que en América Latina. Y es difícil que los pacientes se involucren realmente en sus decisiones de tratamiento porque están acostumbrados a ir y que el doctor pues, les diga qué hacer y que no haya punto de discusión y que no sean partícipes en las decisiones de su tratamiento. Y creo que esto es algo que tenemos, es parte de nuestra responsabilidad también, ir modificando esto. Y lo tenemos que modificar como primero entendiendo cuáles son las necesidades de los pacientes porque las conocemos muy poco. Hay algunos estudios incluso en centros grandes e importantes en Estados Unidos como el Dana-Farber que demuestran que, de entrada, lo que nosotros creemos que le estamos explicando al paciente no tiene nada que ver con lo que el paciente está entendiendo. ¿no? La diferencia <risa> entre el pronóstico que el paciente está entendiendo que tiene con el que nosotros creemos que le estamos explicando es abismal. Somos malos dando información. Y también somos muy malos entendiendo qué quiere el paciente. Algunos estudios muestran que justo en esta población de pacientes que no son candidatos a tratamiento intensivo, la prioridad para el paciente, curiosamente, es el alivio de síntomas. Y nosotros nunca, y, el, y aparte el síntoma más frecuente que refieren estos pacientes es la fatiga, que es algo que asumimos que es parte normal de estos pacientes, ¿no? Te dicen estoy cansado y dices, ah, sí, sí, es normal, es por el, por el tratamiento, pero en realidad eso es lo que más les importa ...a los pacientes. Y nosotros estamos muy acostumbrados a buscar datos muy duros, ¿no? Como son respuestas completas y supervivencia. Y no solo nosotros, sino que así se ha hecho la medicina y así se basan las aprobaciones de fármacos y se basan las guías de tratamiento para los pacientes. Sin embargo, creo que si la prioridad para el paciente no es esa, deberíamos estar mucho más atentos a, a escuchar a los pacientes, a cómo poder cuantificar estos síntomas y a que sean un poco más decisiones compartidas con el paciente y a no ser tan paternalistas, a decirles esto es lo que va, porque es lo que va, y, y yo lo digo, y así es, y es el único camino. ¿no?
0: Claro, yo creo que hay de todo. Eh, y bueno, me, como tú dices, que los pacientes están acostumbrados a cierto trato, pero también a veces tienen esa expectativa de uno. Entonces hay pacientes que piden eh, que seas paternalista, yo, yo le he tratado de, como, como novato preguntarle al paciente qué quiere y, y a veces quieren que yo decida. Entonces, ahí es donde la toma de decisiones compartida, pues bueno, el paciente está deci decidiendo que yo tome la decisión. Entonces, eh, y eso es válido. Creo que también hay un extremo en el que demasiada información a veces, pues ellos no pueden entender todo, lo ni si uno no lo entiende, pues menos el paciente y su familia en una, una plática de de una hora o, o en una plática o en varias consultas entonces, bueno, creo que también ahí es parte del arte de la medicina de agarrar el feeling o de la, la consulta eh, que uno puede tener, ahí es donde la experiencia es bien valiosa y, y bueno, eh, lidiar con pues cumplirle las funciones o, o lo que te está pidiendo cada paciente en especial, yo tengo pacientes, tengo un paciente que capaz que escucha esto y le mando un fuerte abrazo si así si es que es experto en su enfermedad, él tiene una leucemia, células peludas, y me manda artículos, está en foros, me manda todo, me manda a veces cosas que ni sé, y ensayos clínicos, no, no, bueno, todo, y él está súper involucrado con la atención de su enfermedad, a veces no es el paciente, sino la familia, el paciente no quiere saber nada, y termina decidiendo la pareja, el cuidador, la esposa, el papá, en fin, y ellos son los que se involucran mucho en la toma de decisiones, entonces, Creo que también como que de caso en caso y a veces los trabajos o las recomendaciones también fallan en agarrar esa sutileza que tiene uno que tener en la clínica. Pero fíjate, sería algo bien interesante de estudiar en nuestra región porque son artículos de Estados Unidos y de Europa donde la gente tiene otras expectativas y otras demandas a los profesionales de salud. También son gente que no tiene tanto contacto con su médico. Entonces, también es un mundo bien diferente. Yo tengo pacientes, trato pacientes de Estados Unidos seguido. Eh, y bueno, es gente que está maravillada con el trato médico, obviamente. No es porque soy yo. Poquito sí, pero no tanto. Este, es porque yo les contesto mi teléfono, porque yo les contesto los whatsapps, porque platico con ellos, porque paso más de cinco minutos eh, hablando con ellos. Y eso es pues algo que ellos a lo no, que no están acostumbrados. Entonces creo que hay mucho espacio para explorar esto y bueno, hay otras especialidades que están años luz adelante de nosotros en esto, ¿no? Lo endocrino, todo lo de la explicación de los riesgos cardiovasculares que son bien complicados y es más difícil ahí porque los porcentajes son tan pequeños que es difícil. Acá pues es, pues es esto, si no hacemos nada, pues te mueres. Si hacemos esto, pues a lo mejor te curas. Entonces a veces como que no hay tanto espacio ahí para... Como tú dices, en la gente que, que tiene cierto riesgo es donde está verdaderamente lo difícil. Y bueno, regresándonos un poquito, la selección de los pacientes también es algo que ha mejorado los desenlaces, porque a medida que tú mejoras la selección de los pacientes, pues son personas que les va a ir mejor con la toma de decisiones. Pero tal vez ese tema lo podemos dejar para otro, otro episodio.
1: Sí, y digo nada más como para concluir de esto que acabas de decir, de acuerdo que cada persona espera algo diferente y necesita distinta información, ¿no? Probablemente habrá pacientes en los que sí entender si su leucemia es asociada a cambios de mielodisplasia o si tiene mutado uno u otro gen es totalmente irrelevante, no les dice absolutamente nada y solo los confunde si no les estás dando información relevante, ¿no? Habrá otros pacientes a los que sí y sin duda hay que personalizar Cómo dar la información a cada quien. Pero yo lo platico mucho con los residentes y estoy convencida de que si un día simplemente en la sala de espera, la consulta de hematología, hicieras una encuesta de cuántos pacientes saben cómo se llama su enfermedad, estoy segura que tendríamos números sorprendentes de un porcentaje bien alto de los pacientes que ni siquiera sabe cómo se llama su enfermedad. Ya deja así los detalles, ¿no? A lo mejor no el subtipo específico de síndrome ni el pero saber que su enfermedad se llama síndrome de lo creo que nos sorprenderíamos de que hay un porcentaje alto de pacientes que no saben cómo se llama su enfermedad, que no saben realmente qué enfermedad tienen. Y ahí pues es parte de una responsabilidad compartida entre todos ir fomentando más educación para la salud.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate, creo que podríamos hacer algo interesante, inclusive en, en dos lugares distintos, en varias regiones del país, e inclusive en varios estratos socioeconómicos, ¿no? Hacerlo en privado, hacerlo en público y ver qué nos encontramos por ahí. Nosotros lo hemos hecho eh, para las personas que vienen a consulta de primera vez de trasplante y, híjole, pues nada más les preguntas sus probabilidades de, de curación o de supervivencia y un, que ellos creen, ¿verdad? Y uno se asusta de, pues, de la poca información que tienen a la mano, ¿verdad? O de lo que creen que, que es el trasplante. Pero bueno, eh, es muy interesante. Y bueno, ya para, para concluir, eh, me gustaría darles un pequeño comercialito de nuestra última publicación como grupo de trabajo de leucemias agudas, eh, que pueden encontrar por ahí, donde hicimos equipo y hacemos este, pues reportamos los desenlaces utilizando una combinación muy atractiva de medicamentos, que, que eso sí, creo que ha cambiado mucho el resultado de los pacientes con esta enfermedad, eh, pues en todo el mundo. ¿Tú qué nos puedes decir de eso, Roberta?
1: Sí, pues justamente esta última publicación, cuyo primer autor es Andrés, habla de cómo optimizar el, las combinaciones con venetoclax en pacientes con leucemia mieloide aguda, y juntamos pues datos de varios centros, tanto públicos como privados, de México y Perú. Y creo que hay cosas muy interesantes en esa publicación. Eh, la primera es, que es ver cómo se aplican estas nuevas terapias en, en un escenario, como está tan de moda decir, del mundo real, pero aparte de un mundo real que es muy diferente a lo que se publicó en los ensayos clínicos originales, ¿no? que es pues, un país en vías de desarrollo. Y de entrada vimos pues, que los desenlaces fueron bastante buenos, por lo menos en tasas de respuesta pues prácticamente iguales a lo descritos en las publicaciones originales. Creo que el estudio de supervivencia a largo plazo es un poco complicado hacerlo con una población tan pequeña, pero aún así creo que los resultados son muy prometedores. La supervivencia es un poco menor a la reportada en los ensayos químicos fase 3, pero de nuevo, pues con un número limitado de pacientes como para poder hacer conclusiones sobre supervivencia. Pero aún así, pues son 50 pacientes analizados y hay algunas cosas interesantes, ¿no? Como que Utilizamos en un porcentaje significativo la combinación con citarabina en lugar que con azacitidina por recursos principalmente porque más de la mitad de los pacientes que se incluyeron en este análisis eran pacientes que no tenían un seguro de gastos médicos y que salía de su bolsillo porque en ese momento pues no había ningún sistema de salud que incluyera benetoclax en el cuadro básico para tratar a estos pacientes. Entonces, por eso fue, sabemos que ambas combinaciones están aprobadas, aunque creo que en ningún lugar del mundo es atractivo para nadie dar citarabina, aunque, como bien lo pones en la discusión del artículo, en realidad nadie ha comparado una contra otra, y los dos estudios tampoco, eran, tampoco tenían los mismos criterios de inclusión, ¿no? Creo que la diferencia más relevante es que en el ensayo clínico de asacitidina con venetoclax, los pacientes que habían recibido previamente asacitidina estaban excluidos, y en el de citarabina con venetoclax sí podían entrar esos pacientes. Obviamente son pacientes que si ya habían recibido azacitidina, la mayoría de ellos era por un síndrome mielodisplásico previo, entonces un grupo de pacientes pues muy malo, ¿no? con mucho peor pronóstico si progresó después de un síndrome mielodisplásico. Indirectamente sí se ven mejor los resultados de las combinaciones con asacitidina aunque nosotros vimos que no había ninguna diferencia en realidad con una u otra combinación, pero bueno, de nuevo con un número muy pequeño de pacientes como para poder hacer comparaciones. Sin embargo, creo que es una combinación que no debemos de olvidar, sobre todo cuando los recursos están limitados, porque sí, la diferencia de costo entre citarabina y asacitirina pues es muy, muy importante. Y otro aspecto importante eh, son los ajustes de dosis con antifúngicos. La gran mayoría, de hecho inicialmente, en los estudios iniciales, eh, no permitían usar antifúngicos por las interacciones entre el venetoclax y los antifúngicos. La realidad es que en la práctica fue difícil de hacer porque muchos pacientes necesitaban antifúngicos al ser leucemia mieloide aguda, entonces había recomendaciones de ajustes de dosis para los pacientes que necesitaban antifúngicos. Estas recomendaciones, en realidad los estudios farmacocinéticos están hechos con posaconazol solamente porque es pues, el antifúngico ideal recomendado como profilaxis en estos pacientes para aspergilosis y en base a eso están pues, las recomendaciones de ajustes de dosis. Eh, en, la gran, en este estudio vimos que en la gran mayoría de los centros la práctica cotidiana es utilizar antifúngicos de forma profiláctica y esto conlleva a reducir la dosis del venetoclax de forma significativa. Esto también reduce los costos de forma significativa y lo que vimos, y que también ya lo han reportado muchos otros grupos en el mundo, es que estos ajustes parecen ser bastante seguros. ¿no? Hay reportes grandes del MD Anderson y de otros centros donde si acaso puede retrasar un poquito la recuperación de plaquetas, pero hacer estos ajustes dando antifúngicos no afecta las tasas de respuesta ni la supervivencia a largo plazo. Y fue lo mismo que nosotros vimos. Entonces creo que al final demuestra estrategias que podemos tener para poder tener acceso a estos fármacos que sí han demostrado ser pues, un parteaguas en el manejo de estos pacientes que no son candidatos a un tratamiento intensivo, creo que es factible hacerlo incluso cuando los recursos no son ilimitados.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y fíjate, bien interesante porque este estudio vino a, antes de que se aprobara o de que saliera el estudio Viale, a, eh, y de hecho se presentó en esa misma EJA, si no mal no recuerdo, este, en el mismo, porque todavía no sabíamos en aquel entonces que la combinación tenía una ventaja de supervivencia, entonces parte de la idea era, bueno, pues a ver si funciona, porque ya estaba, de hecho se aprobó antes en México, que en Estados Unidos, cosa curiosa, por algo será, eh, y empezamos todos a usarlo y, y las experiencias de los estudios de fase 2 eran wow. Muy, muy increíbles hasta que lo empezamos a ver en carne propia, ¿no? Lo, yo recuerdo una paciente que me empezaron a subirle las plaquetas en mi cara en las primeras dos, tres semanas de tratamiento y me quedé asombrado con la eficacia de la combinación. A veces no, ojalá, también, ¿verdad? No es perfecto, pero sí es una terapia antilucemia muy potente con cualquiera de las dos combinaciones y que pues cambió el, pues, el paradigma de, del tratamiento de la enfermedad para los que no son candidatos a terapia intensiva y para las personas en recaída también, que ya les ha toda el, la farmacia encima y siguen con eh, blastos por ahí y fíjate, a mí me ha puesto a pensar por el tema de la mortalidad en la inducción y ya lo hemos platicado en otras reuniones de, pues habrá lugares donde tendremos que usar esto de primera línea para los jóvenes donde no hay acceso a las terapias de soporte correctas, porque aunque no es tan no intensivo, porque también es eso algo que se puede discutir. Es una terapia que puede ser, pues, aumentar la necesidad de transfusiones, más neutropenia, que la leucemia per se, pues, es algo que te mete en problemas, ¿verdad? No hay nada que, que te ayude a evitar los riesgos de una leucemia mielolástica Al diagnóstico, particularmente en las presentaciones agresivas de la enfermedad, pero, pues, tampoco es cremita, ¿verdad? Entonces, sí, es algo riesgoso, es algo difícil... Eh, pero bueno, yo tengo un paciente que he presumido en alguna sesión que nunca ha estado hospitalizado desde que se diagnosticó. De, lo tratamos de manera ambulatoria y se trasplantó de manera ambulatoria y él nunca ha estado internado. Este, y eso le digo, usted debe ser la única persona así en todo el país o, o, o digamos que increíble. Y bueno, pues estos tipos de medicamentos eh, nos ofrecen eso. Y fíjate cómo... Sin ponernos de acuerdo, todos hicimos lo mismo, también la gran mayoría. Usamos los azoles, dosis bajas, ajustes a veces a propósito, entre comillas, guiño-guiño, con los eh, eh, escasez de recursos, ¿verdad? Y al final del día, bueno, pues los resultados fueron favorables, afortunadamente. Eh, y bueno, sabemos que no es perfecto porque las supervivencias medianas fueron muy pobres, sigue siendo una enfermedad muy difícil de tratar, pero sí, a estos pacientes, y yo insisto mucho en los que no eran candidatos a trasplante, pero el tratamiento hace que mejoren su clase funcional, que se vuelvan candidatos a trasplante, pues ya pueden aspirar a una terapia curativa. Y para los pacientes en recaída no se diga. Yo inclusive argumentaría que nuestro medio debe ser la mejor terapia, al menos intentar, eh, antes de combinar el Benclexa con quimioterapia, que es lo primero que todo el mundo quiso hacer y que ya hay un chorro de cosas de fase 2, de eso es darlo solo, porque a lo mejor no la ocupas. ¿Para qué les pones la quimioterapia si puede entrar en remisión con la pura combinación eh, y hacer sufrir a la persona eh, de manera innecesaria? ¿no? Entonces, híjole, pues esta es una de las medicinas o combinación de medicinas que, pues, sí quisiera que todos tuvieran. Hay algunos medicamentos de LMA que no me importaría si no los tengo, porque probablemente no mejore los resultados de, de los pacientes en demasía, pero esta sí es una de ellas y bueno, pues que lo escuche todo el mundo y que necesitamos que todas las personas que tengan necesidad de este medicamento lo tengan accesible y quienes no, pues encuentren la manera, ¿sí? Porque es algo muy, muy importante.
1: Yo estoy de acuerdo, creo que dentro de todas las novedades ha sido la que ha traído una diferencia tangible en el día a día del manejo de estos pacientes, ¿no? De hecho, los recientes siempre se ríen de mí de que amo el Benetoclax y la verdad es que sí, porque ha hecho, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Esto hizo una diferencia, pues, abismal en el manejo de un gran número de pacientes. Y se empieza a antojar muchas de las cosas que dices, ¿no? Cuando ves que son pacientes que requieren mucho menos transfusiones, que no se hospitalizan pues empieza a ser mucho más atractivo extrapolarlo a otros grupos de pacientes y no solamente en la aprobación actual, que son los que no son candidatos a un tratamiento intensivo, ¿no? Ya tendremos evidencia de esto y ya de una vez haciendo publicidad, pues en el Congreso de AME justo antes de empezar estaba invitando a Andrés a un debate con respecto a esto, ¿no? si estos pacientes que sean jóvenes pero que tengan un pronóstico no bueno ¿no? pacientes de riesgo alto por alguna otra razón pero que son jóvenes si sigue estando justificado tratarlos con un 7 más 3 o mejor pensar en este tipo de combinaciones tendrán que ir a AME para ver este debate a ver qué concluimos
0: por ahí nos vamos a ver y bueno pues quiero darles muchas gracias a todos por su tiempo por estar aquí, por escucharnos y bueno, presumirles que ya está publicado ese artículo, lo pueden encontrar en la revista Hematology de Taylor Francis, eh, es la revista de la Sociedad Internacional de Hematología, y eh, lo pueden encontrar por ahí, eh, este trabajo del grupo de trabajo de leucemias agudas, donde estamos trabajando Roberta y yo, y que también si alguien tiene interés en participar con el grupo, alguna curiosidad, unirse a nuestras sesiones... Eh, estar eh, colaborando No tiene que ser De México necesariamente Estamos abiertos a cualquier contacto Ya sea vía Twitter Por correo, por cualquier paloma mensajera Por la vía que ustedes gusten Nos pueden contactar para Alguna colaboración Y el correo del grupo es gmail.com eh, Y bueno, Roberta, ¿por qué no nos dices Dónde te puede encontrar nuestra eh, audiencia?
1: Pues como ya dijiste en realidad la única red social que uso es Twitter, que no sé cuál es mi usuario, pero ya lo dijiste, creo que es arroba 3 Y eh, pues lo mismo, en todas las sesiones de AME están todos invitados, tenemos muchas sesiones académicas muy interesantes y ahí nos pueden ver, pues casi una, cada dos o tres veces al mes tenemos alguna sesión y todos pues, son bienvenidos a participar en esas sesiones.
0: Perfecto, Roberta. Pues muchas gracias por estar aquí. Muy padre la discusión. Creo que eh, estuvo muy bien aprovechado el tiempo y dejamos muchos pendientes para discutir el día de mañana. De muchas acuerdo.
1: gracias. Gracias a ti por la invitación.
0: Muy bien. Saludos a todos. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Fue Developing Hematology. Hematología en desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den cinco estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También... Nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter, como gómez de en Facebook o en Instagram, como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal, drgómez Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www gomezalmaguer.com